0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Ora viva, sejam bem-vindos à edição semanal do Consultório Jurídico, como é habitual aos sábados, à hora do almoço. Conversamos aqui com o jurista Adriano Malolane. também trazemos um tema semanal e respondemos às dúvidas dos ouvidos, seja através do e-mail, seja através do telefone. Pode enviar os vossos e-mails para o endereço habitual consultoriojuridico.rtp.pt consultoriojuridico.rtp.pt Podem também marcar a vossa presença neste programa ao telefone. Hoje temos linhas diferentes das habituais e, para o programa de hoje, vamos utilizar as seguintes linhas telefónicas. 21-382-0074, 21-382-0074 ou 21-382-0075, 21-382-0075. Vou repetir. São linhas diferentes das habituais, o 21 382 0074, 21 382 0075 da Rede Lisboa. Desta forma, podem registrar a vossa presença na edição desta semana do Consultório Jurídico. Passagem pelo trabalho do já falecido Ali Farcado Turé nesta emissão semanal do Consultório Jurídico, em que, como é hábito, trazemos um tema e também respondemos aos eh, problemas, às dúvidas dos nossos ouvintes.
3: O Consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail jurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Vamos então ao tema do Consultório Jurídico desta semana. Abordamos hoje aquilo que se chama de Instituto de Consolidação da nacionalidade portuguesa. Bom
4: dia. Bom dia. Hoje, Nuno, vamos tratar deste assunto, não é? Que é a consolidação da nacionalidade portuguesa. É um conceito novo na lei da nacionalidade, porque na sua versão originária não tinha esta disposição. Esta disposição resultou das várias alterações que a lei da nacionalidade tem sofrido nos últimos anos. E foi alterada em 2006, 2015, 2018, 2020. Esta alteração é a alteração que faz parte de um conjunto de alterações introduzidas à Lei da Nacionalidade em 2018. Alterações essas que entraram em vigor em 6 de julho do mesmo ano. Então, vamos tentar explicar aqui em que é que consiste a consolidação da nacionalidade. Bom. Antes de entrarmos no conceito, temos que tentar explicar outro conceito no qual assenta a consolidação, que é o conceito da boa-fé em direito. O que é que se considera a boa-fé? Quando é que se diz que alguém está de boa-fé em matéria de direito? Bom, hum, de uma forma bastante sintética para que os nossos ouvintes possam compreender este conceito e depois... Hum, poderem compreender o conceito da consolidação, diremos que a boa-fé caracteriza-se pelo desconhecimento, por parte do sujeito de direito, de que o ato que está a praticar ou que praticou é juridicamente inválido. Portanto, está de boa-fé porque está convencido de que está a praticar um ato que se encontra plasmado na lei e que dessa prática não vai resultar nenhuma desconformidade para com o direito, para com a lei. Então, pratica o ato, o ato surge, surta, aliás, o efeito pretendido, e o sujeito do direito, o agente que praticou o ato, está convencido de que agiu dentro da lei. Mais tarde, comprova-se que, não estava a praticar o ato conforme o direito. Todavia, não tinha conhecimento dessa irregularidade. Então, considera-se que o agente agiu de boa fé. Mas quando tem consciência de que o ato que está a praticar é um ato juridicamente inválido, então acontece o inverso, ou seja, o agente agiu de má fé. Explicado o conceito da boa-fé, passemos então à consolidação da nacionalidade portuguesa. Em que é que consiste a consolidação da nacionalidade portuguesa? Consiste na aquisição ou atribuição da nacionalidade portuguesa a um cidadão estrangeiro com uma nacionalidade estrangeira, ou sem nacionalidade alguma, uma apátrida, portanto, é atribuída a nacionalidade portuguesa em violação da lei, mas o próprio que beneficia desta atribuição ou aquisição não tem consciência de que aquele ato é juridicamente nulo. E nada fez de forma consciente para que lograsse obter aquele resultado. Então, dir-se-á que aquela pessoa adquiriu a nacionalidade portuguesa de boa fé. Então, o que é que vai acontecer, ou o que é que acontecia, há pouco, antes de 2018, em relação a estes casos? O que acontecia é que, quando a conservatória dos registros centrais, que é onde estão depositados todos os processos de nacionalidade dos, dos cidadãos estrangeiros, constatava ter havido uma regularidade, irregularidade, ainda que causada pelos próprios serviços, retirava a nacionalidade portuguesa e a pessoa ficava sem norte. Em relação aos jovens nascidos em Portugal, sobretudo de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, que nos anos 80 tiveram a nacionalidade portuguesa, porque tinham os seus pais a viver em Portugal ou a estudar em Portugal, e as conservatórias de registro civil espalhadas pelo país não estavam muito cientes de que era obrigatório certificarem-se previamente da nacionalidade dos progenitores antes de registar aquelas crianças como portuguesas. Portanto, nasciam crianças, filhos de estrangeiros que estavam aqui em Portugal, alguns até eh, sem... E qualquer documento português, portanto, estavam em situação irregular, saíam da maternidade, iam ao Conservatória do Registro Civil, registavam as crianças e automaticamente ficavam portugueses. Mais tarde, a Conservatória constatou que havia muitas pessoas nesta situação, algumas das quais já com a vida feita, como portugueses, ou até a viver no estrangeiro, e retiraram-lhes a nacionalidade portuguesa sem qualquer justificação. Então, a lei veio tentar corrigir esta irregularidade, determinando o seguinte, a titularidade de boa-fé de nacionalidade portuguesa originária ou adquirida durante pelo menos 10 anos é causa de consolidação da nacionalidade, ainda que o ato ou facto de que resulte a sua atribuição ou aquisição seja contestado. Portanto, está aqui claríssimo que essas pessoas que durante pelo menos 10 anos ostentaram a nacionalidade portuguesa e estavam de boa fé, portanto não ludibriaram as autoridades para terem a nacionalidade portuguesa, essas pessoas, desde que tenham sido consideradas portuguesas durante o período mínimo de 10 anos, considera-se que a nacionalidade ficou consolidada já não lhes pode ser retirada, ainda que seja contestada. São portugueses, ponto final. Não há, não há nada a fazer, mas é preciso dois requisitos. Primeiro, que a pessoa esteja de boa fé, que a aquisição ou atribuição tenha sido feita de boa fé e que tenham passado pelo menos 10 anos com a nacionalidade portuguesa.
3: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si.
2: Este é mais um tema abordado nestas emissões semanais do Consultório Jurídico, hoje um olhar ao Instituto da Consolidação da Nacionalidade Portuguesa. Daqui a instantes, vamos responder às dúvidas que chegam por e-mail, todas as semanas aqui aos estúdios da RDP África. O endereço é o habitual, o consultório jurídico.rt.pt. Consultório jurídico rtp.pt podem continuar a inscrever-se no telefone, hoje um telefone fora do habitual, é o número esta semana, 213 o 213820074, o 213820074, também podem usar o 213820075, 213820075. <música>
5: O povo que canta e lê ae Marina toca e nae Festa de mar de manhã e mancha Ioruba Ileleleleio, seia uezá Ileleleleio, ganga zumbá Ileleleleio, seia uezá Lele, lele, lele,
0: e seguir vamos dar as mãos de só coração como que ele escola em taba e no duro quaco nunca por ver vamos conseguir pois vamos ver são meio a desenvolver com toda a força não, o que ele escola, me clava e nem tudo com algum por ver e nem não, nem como que ele e com não tem cacau, não tem banal
2: O som do Escalema, também Boides e Mendes, na edição semanal do Consultório Jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Ora, muito bem, vamos começar a responder aos nossos ouvintes esta semana e damos prioridade aos e-mails que têm chegado nos últimos dias. Começo por trazer a pergunta de Duarte Mendes. Boa tarde, trabalhei numa empresa com contrato e descontos para a Segurança Social durante três meses e foi cancelado o contrato e já passaram, entretanto, dois meses. Gostava de saber se tenho direito a número de Segurança Social. E é essa a questão aquele que lhe coloco, doutor. parece muito simples responder Sim, a esta. Sim, sem dúvida. Esta
4: questão é extremamente simples, aliás. Ainda que não tivesse o nosso ouvinte Duarte Mendes trabalhado durante três meses, ele tem direito à segurança social. Hoje, qualquer cidadão em Portugal pode requerer um número de segurança social. Houve um diploma que foi publicado o ano passado pelo governo que vem permitir que mesmo os cidadãos estrangeiros que ainda não se encontram em situação legal no país têm direito quer ao número da segurança social, quer ao número do utente. São dois serviços fundamentais para qualquer cidadão em Portugal. É uma questão de cidadania. No seu caso, por maioria de razão, uma vez que já trabalhou três meses e fez descontos a pergunta que se coloca é para onde foram os descontos do senhor Duarte Mendes? Será que de facto foram para a segurança social? Ou
2: seja, a segurança se foram entregues pela empresa à segurança social. A social.
4: Exatamente, porque a segurança social só pode receber os descontos de um trabalhador se esse mesmo trabalhador estiver inscrito na segurança social com o
2: respectivo
4: número de beneficiário da segurança social.
2: Muito provavelmente uh, o trabalhador tem número de segurança social, só que não sabe. Não né? sabe,
4: exatamente, <risos> não sabe, mas é muito fácil de saber. Pode, através da segurança social direta, inscreve-se na segurança social e é -lhe atribuído uma senha de acesso e, através dessa senha, fica a saber em que situação é que se encontra. As suas contribuições. Já fiquei a saber se já estava inscrito ou não. Exatamente. Começa logo por aí. Começa logo por aí. E depois consegue ver se os descontos que foram feitos, aliás, aliás, há uma questão aqui muito simples que é, os ouvintes deveriam saber. É que qualquer empresa, quando paga o salário ao seu trabalhador, entrega-lhe o respectivo recibo de vencimento. E nesse recibo vem o número da Segurança Social. Portanto, se tem o recibo de vencimento que lhe foi entregue pelo seu patrão, nesse recibo não só aparece o salário bruto que o senhor oferece, bem como o salário líquido já com os descontos feitos para a Segurança Social e vai ficar a saber o quanto é que descontou e aparece então o número de beneficiário da Segurança Social que é o número através do qual não é, a Segurança Social associa os descontos ao respectivo
2: beneficiário. Também podemos estar aqui perante uma outra situação, que a pergunta pode estar mal, mal formulada. O ouvinte pode querer saber se terá direito, não ao número, porque o número a partir de terá, não é, mas terá direito a subsídio da Segurança Social por ter ficado desempregado.
4: Eu pensei nisso quando vi esta pergunta, pensei também que a pergunta eventualmente teria sido mal colocada, porque o natural é a pessoa que está nesta situação querer saber se tem direito a qualquer coisa. Ora bem, o senhor diz que o contrato foi cancelado, o cancelamento do contrato não é um termo jurídico, portanto ficamos sem saber exatamente em que situação é que se encontra, poderá estar em layoff. Se estiver em layoff, obviamente que tem direito a, a um subsídio. Se o contrato estiver suspenso, aí temos que saber os motivos da suspensão do contrato e pode efetivamente não ter direito a qualquer subsídio. Não está desempregado, porque mesmo que estivesse desempregado, também não teria direito ao subsídio de desemprego, porque não cumpriu o prazo de garantia prazo mínimo seis meses para poder receber o subsídio de desemprego. Portanto, é importante saber exatamente qual é a situação. Dizer que está cancelado, os contratos de trabalho não se cancelam.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Vamos agora a outra história de um ouvinte chegada por e-mail ao consultóriojurídico.rtp.pt Este ouvinte chama-se Vander Managem. Comprei um apartamento há pouco tempo e o mesmo é composto por um T2 no terceiro andar e um T1 no quarto andar. Mas este T1 é do exclusivo, de uso exclusivo de, no, do terceiro andar. Durante muitos anos o quarto andar tinha sido habitado, inclusive tendo contrato e recibos de pagamento de renda todos os meses, mas com o passar do tempo deixou de ser. Isto porque o quarto andar na parte de trás é ligeiramente baixo. Ou seja, não possui altura mínima que é exigida por lei. A frente possui altura normal e vai descaindo, pouco a pouco, até à parte final, do tipo uma descida, mas não muito acentuada. Com isto, a Câmara Municipal não aceitou que seja dada como uma habitação e passou a ser um arrumo exclusivo do terceiro andar. Mas é um T1 completo, inclusive até um terraço de 20 metros. Neste momento, fiz o pedido à Câmara para a aceitação do quarto andar como habitação, mas o processo está a ser muito demorado e tenho um familiar que pretendo pôr no quarto andar a viver. A minha pergunta e dúvida é a seguinte. Sendo o quarto andar de uso exclusivo do terceiro, posso pôr algum familiar lá a viver, mesmo que a Câmara ainda não tenha concluído o processo? Será que serei alvo de algum processo ou penalizado por parte da Câmara por ter posto lá um familiar a viver? Visto que possui todas as condições, inclusive já fiz obras de remodelação em todo o quarto andar. O que é que lhe parece esta longa exposição do ouvinte Vandermanagem?
4: Bom, longa, mas o assunto também é fácil de perceber e podemos sintetizar. Esta situação não é única. Há muitos prédios em Lisboa e em outras cidades de Portugal com este tipo de problema. O que é que está a acontecer? Temos um andar, neste caso é o terceiro andar, que é um andar normal no sentido de que tem licença de habitação, e por cima do terceiro andar há uma espécie de um terraço, que é o quarto andar, que, pelo contrário, não tem licença de habitação. Portanto, serve como uma sala de arrumos. É um simples terraço. Embora tenha havido obras que permitem que alguém possa lá habitar. Todavia não tem licença de habitação. Qual é a resposta? Olha, se quisermos ser formalistas e respeitar o espírito da lei, eu diria que ninguém deve, não digo pode, ninguém deve habitar aquele andar. Porque se houver um acidente, a companhia de seguros não se vai responsabilizar com qualquer acidente que possa ocorrer, como morador do quarto andar, porque não tem licença de habitação. Mas se tem todas as condições de habitabilidade, como diz o ouvinte, desde que não esteja arrendado, poderá eventualmente um familiar ali hospedar-se, mas de forma precária e temporária, porque se fizer daquele andar uma habitação permanente, os vizinhos também têm uma palavra a dizer sobre isso. Isto é um prédio que está em regime de propriedade horizontal. Portanto, os outros condóminos têm todo o direito de não permitir que alguém viva lá em cima, porque põe em risco o prédio todo. É por isso que a Câmara não emitiu a respectiva licença de habitação e muito provavelmente não o irá fazer. Por Porque o pé direito do quarto andar não permite que alguém esteja a viver em condições de segurança.
2: Nem que faça obras provavelmente não vai conseguir. Esta, não vai conseguir. É chamada de licença de habitabilidade.
4: Não vai conseguir porque estaria a alterar a estrutura do prédio. Isso não é possível. O prédio tem um projeto arquitetónico, é aquele. Não pode ser alterado. As obras que eventualmente foram feitas para conferir uma certa habitabilidade ao quarto andar são provavelmente obras ilegais, feitas à revelia da Câmara. Porque primeiro, deveria ter apresentado um projeto de alteração e só depois desse projeto é que se iria fazer a adaptação para o quarto andar constituir-se constituir em fração autónoma com todas as condições e depois a Câmara iria fazer uma vistoria final e emitiria uma licença caso achasse que tem condições para se transformar numa fração para habitação.
2: Obviamente ninguém pede a este nosso ouvinte de acolher a, a família durante está, um período.
4: Está ali e qual. Está ali qual um Mas período. não mais do que isto. Não mais do que isto. Não mais do que isto. Agora, se o familiar vá lá para viver há de eterno isso vai lhe trazer problemas mais cedo ou mais tarde.
3: O Consultório Jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envia as tuas dúvidas ao doutor Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e é isso que fazemos também com os ouvintes em direto ao telefone. É o que vamos fazer agora. Muito boa tarde, dona Dora Domingas. Está em linha, não né? Sim, boa tarde. <risos> boa tarde, bem-vinda ao programa. Está ligado de onde? Olha,
0: eu me isso. Eu já tenho 21 anos cá e eu tenho nacionalidade portuguesa, passaporte e cartão de cidadão, mas eu queria perguntar saber, como sou calverdiana, se eu posso ter também o passaporte calverdiano. Porque eu viajo às vezes para Angola, preciso.
2: Muito bem, uh, vamos responder já a sua questão. Muito obrigado eu por ter
0: ligado. o também. Isso mesmo,
2: isso mesmo. Vamos, vamos já responder-lhe. Muito obrigado é. por ter ligado. Está bem, obrigado. Aqui está o caso então da dona Dora Domingues a ligar-nos da área da Grande Lisboa. Vamos tentar responder
4: Bom, esta pergunta também é muito simples, hoje as perguntas são muito fáceis de responder. Bom, o que é que a nossa ouvinte Dora Domingas quer saber? Pretende saber se tem direito à dupla nacionalidade. A nacionalidade portuguesa, que já tem, e a nacionalidade cabo-verdiana, que é a nacionalidade de origem. Bom, em relação a cabo-verde, esta questão não se coloca e nunca se colocou, até no passado. Contrariamente ao que se passou durante o período de partido único, em Moçambique, em Angola e em outros países que não admitiam a dupla nacionalidade. Hoje, praticamente todos os países de língua oficial portuguesa não levantam qualquer obstáculo a que uma pessoa possa ter a nacionalidade do país de origem, seja, seja, seja ele Angola, Guiné, Moçambique, Santo Meio Príncipe ou Cabo Verde, e, ao mesmo tempo, a nacionalidade portuguesa. Portugal não coloca a mais pequena dificuldade quanto a isso. Há portugueses com três, quatro, cinco ou mais nacionalidades. Agora, em relação às ex-colónias, o problema foi das próprias ex-colónias que, no início da independência, achavam que os respectivos cidadãos não tinham o direito de ter mais do que uma nacionalidade. Não obstante, nós sabemos que há muitos que a tinham e que impediram outros de a terem.
2: Está esclarecida a questão da ouvinte horas domingos em direto na RDP África.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Voltamos ao telefone e agora para conversarmos com Miguel Salles. Boa tarde. Boa tarde. Está ligado de onde? De Lisboa. De Lisboa. Quer contar-nos então a sua história? Ok, muito obrigado pela, pelo tempo e,
6: e também queria agradecer aí o doutor pelo tempo de ajuda né, que tem prestado a, a nós. Sendo assim, a minha pergunta é, tinha a ver com a ex-colónia também o doutor teve um bocadinho a falar, mas não porque de atenção. Não é? uh, uma vez estava com o telefone, ainda não, não conseguia ouvir. E, e qual é a questão?
2: Do e qual é a questão em concreto? A tem a
6: ver com o pai. tem a ver com o pai. O pai foi para tropa portuguesa também, certo? das colónias. Então, o pai queria saber se uma vez que houve esta pretensão pela devolução das de nacionalidade, o pai queria saber se tem direito ou pode pedir à nacionalidade portuguesa, mas ele não tem título de residência.
2: O pai está cá é há resto. quantos anos?
6: O pai não vive cá.
2: Muito bem. E... O pai vive em Angola,
6: mas está sempre cá e em Angola.
2: Penso que acho que temos todos os dados para lhe poder responder. Muito obrigado por, por, por ter ligado.
6: Obrigado,
2: nós. Muito obrigado. Uma boa tarde. O ouvinte Obrigado. Miguel Salles, aqui em direto a trazer uma dúvida de nacionalidade do seu pai. É uma questão recorrente nestas emissões semanais do consultório jurídico?
4: Sim, temos aqui um, um senhor que vive em Angola, não é? O senhor Salles cumpriu o serviço militar obrigatório nas Forças Armadas Portuguesas, portanto foi soldado português antes da independência de Angola, e hoje é cidadão angolano, portanto, perdeu a nacionalidade portuguesa nos termos do artigo 308A de 75, não é? E também já falamos longamente sobre este diploma e o filho, o Miguel, quer saber se o pai poderá ter a nacionalidade portuguesa pelo facto de ter sido militar português. A resposta é não. E o Estado português entende que não, que aqueles que serviram as Forças Armadas portuguesas, sendo, todavia, naturais dos países antigas colónias, que perderam a nacionalidade portuguesa à data da independência do respectivo país. No caso de Angola, será 11 de novembro de 1975. Portanto, nesta data, o seu pai... Deixou de ser português e passou a ser cidadão angolano. Há uma norma na lei da nacionalidade que abre uma exceção, ou seja, permite que algumas pessoas possam ser portugueses sem terem vivido em Portugal com autorização de residência durante cinco anos. Não, não é preciso... Ir muito longe, basta olhar para os dois atletas que foram medalhados semana passada nos no jogos, no campeonato europeu de atletismo, um cubano e uma atleta dos camarões chegaram recentemente a Portugal, a última das quais chegou o ano passado, 2019, e foi representar Portugal com as cores portuguesas porque lhe foi concedida a nacionalidade portuguesa. Estes homens que vestiram a farda portuguesa combateram como soldados portugueses no chamado ultramar, perderam a nacionalidade e quando pedem a nacionalidade com base no facto de terem prestado serviços relevantes ao Estado português, as autoridades portuguesas entendem que o serviço militar não, é, não se considera serviço relevante para efeito da nacionalidade portuguesa. Portanto, o seu pai não pode, infelizmente, ser português, não obstante eu pessoalmente entender que a prestação de serviço militar traduz a prestação de um serviço relevante para qualquer Estado. Da mesma forma que ser atleta medalhado não é? também se considera um serviço relevante. Mas a lei é curioso, vem dizer o seguinte, e foi alterada o governo português, portanto estamos a falar do artigo 6º da Lei da Nacionalidade, número 6, que diz que o governo pode conceder a naturalização, com dispensa dos requisitos do tempo de residência legal em Portugal, aos indivíduos que tenham tido a nacionalidade portuguesa, aos que forem havidos como descendentes de portugueses aos membros de comunidades de ascendência portuguesa e aos estrangeiros que tenham prestado ou sejam chamados a prestar serviços relevantes ao Estado português ou à comunidade nacional. Portanto, estes atletas, antes de terem a nacionalidade portuguesa, não tinham prestado qualquer serviço relevante ao Estado português, mas foram chamados a prestar, isto é, foram chamados a competir e Entende-se que, futuramente, entrando numa competição internacional, poderão vir a prestar serviços relevantes ao Estado português. Há alguns que, de facto, vêm a ganhar medalhas, preenchem o requisito. E aqueles que são chamados na expectativa de vir a ganhar medalhas e que não as ganham. Como, vamos comparar esta situação, que é uma situação eventual, é uma expectativa, com a situação do pai do Miguel Salles, que efetivamente prestou, cumpriu o serviço militar, sacrificou-se, jurou a bandeira portuguesa, fez tudo como nacional português. E chegou à independência, ao Peleges perdeu a nacionalidade. Isto é, por força da lei. Não foi ouvido, não se pronunciou sobre essa matéria. Portanto, são opções políticas. Não, nada tem a ver com direito. Tem a ver com opções de natureza política.
2: Vamos ainda a uma última questão enviada por um ouvinte, Marcelino Garçom Marques, a dizer a perguntar o seguinte, uma criança com, tenho dúvidas se é 14 anos, são 1,4 anos, porque tem 1,4, nascida e a residir em Portugal, cuja mãe está na condição ilegal, pode ter direito à legalização? Essa é a primeira pergunta. A segunda, após um adolescente uh, que esteja a estudar e a viver com os pais em Portugal ser legalizado, os seus pais podem concorrer à legalização por via do filho. Uh, Depende-se que uh, esta criança tem 14 anos, uh, os pais estão ilegais, ou a mãe está ilegal, uh, e que uh, se ele tiver direito à legalização, se a mãe ou os pais podem ser legalizados, por via do filho. É esta a questão deixada por Marcelino Garção Marques. O que é que lhe parece, doutor?
4: Bom, parece-me que já respondemos a esta questão. Algumas vezes também. Várias uhum. vezes. Desde logo esta criança tem direito à nacionalidade portuguesa, se tiver 14 anos, não pelo facto da última alteração que vem permitir que as crianças que nascem em Portugal, que os pais estejam a ver há pelo menos um ano, independentemente de estarem legais ou não, nascem portugueses. Mas sim com base numa outra norma que diz que qualquer criança nascida em Portugal que tenha feito o ensino básico, concluído o ensino básico em Portugal, tem direito à nacionalidade portuguesa. Portanto, aqui é muito fácil de responder à questão do Garçom Marcos dizendo que esta criança, tendo nascido em Portugal, e seguramente fez o ensino básico, é obrigatório, já poderia ser portuguesa. E sendo portuguesa criança, os pais têm direito pela criança à autorização de residência. Mas mesmo que não seja portuguesa criança, se a opção dos pais não for essa, tem direito à autorização de residência, a criança. E tendo direito à autorização de residência, os pais também passam a ter direito à mesma autorização pelo artigo 122 da Lei de
2: Estrangeiros. E assim estivemos no consultório jurídico desta semana.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico